0: Vi er så glade at du har fundet en af vores prædikner online. Vi håber at budskabet bliver en oprundring og inspiration til dine hverdag. Er du glad for det du hører? Så hjælp os ved at abonnere til vores kanal og dele det med andre. Husk, du er altid velkommen på vores gudstjenester hver søndag kl. 10:30. Jeg troede, Jutta var den sidste, det brugte, men det må have været den anden. Den var helt heroppe, den her. Det var dig. Ja, yeah. det måtte det have været. Yes, jeg glæder mig også. Ja, um. yeah. det har været en meget uh, udfordrende række, vi har haft af, af prædikener her, synes jeg. Hvad synes I? Kunne I følge med? <laughs> ah, Ja. Yeah. God. Um, jeg skal lige finde ud af, hvor alle mine papirer skal være, fint nok. Yes, det har været steder. og nu skal I høre, hvad jeg får lov til at tale om, er I klar? Nu skal vi lige se, om computeren også er klar. Ja, den er tændt. Nå, så skal jeg gøre et eller andet til at sige til dem, at de skal trykke på knappen, eller noget. Jeg kan godt sige det så, indtil den kommer op. I dag skal vi have om evighed, Jesu genkomst og de dødes opstandelse. Er I klar? Yes. <laughs> nu går jeg jo ikke ligesom de andre. Vi går ikke ind i alle de små øh, kringlede veje og kroge og hvad det hedder, øh, teologiske meninger om forskellige ting. Men det er bare grundlæggende. Det er det, vi tror på som kirke. Vi har snakket om de her ståsteder. De er ligesom fundamentet. Det er min sidste gang, jeg stod heroppe, så var det en uofficiel indledning til det, vi skulle have af serie. Øhm, og fundamentet, det vi står på, fundamentets opgave er at bære vægten af husets bærende og stabiliserende vægge og tagstruktionen, så huset ikke synker sammen eller sætter sig. Så når vi, vi har den her Tema i år omkring at grave dybere, at, at komme dybere ned i vores liv med Gud, så, så har vi talt om, at, at det er fordi, vi skal have noget stærkt at stå på i det, vi vokser i. Og I kan se, det er nogle af de billeder, vi har haft før. Øhm, yeah. Og det er også inspireret af den her skriftsted, som var helt i starten. Men jeg har hørt det nogle gange. Men Isak gravede på ny de brønde som var blevet gravet på hans far Abrahams tid, men som filisterne havde kastet til efter Abrahams død. Og han gav dem de samme navne, som hans far havde givet dem. Og det er lidt det, vi gør. Nu, nu, nu handler det også om de, de her sidste uger. Hvad er det egentlig, som vores kirkefædre, som vores, øh, vores fædre i ånden, i troen, har lært os? Og kig tilbage og se, hvad er, det, hvad er de ord, de har brugt os? Så det er den del af det, af at grave og af det her skriftssted. At det er, de er ikke fordi, vi finder på en helt ny tro, og så videre. Vi skal huske vores grundvold, vores øh, hjørnsten. Og nu får I en, et dejlig øh, overblik. Vi I ikke havde den i forvejen. Den første søndag, det var det Mad, det talte om øh, de her ting. Jeg kommer ikke til at læse det hele op, fordi det bliver bare for kedeligt. Og så Daniel, han havde lov til to søndage. Var det ikke det? Jeg troede, det var Daniel, der gjorde den begge to. Og dig, siger du? Og Matt? Okay, det er fordi, vi bare har ikke den ene søndag. Så den ene var omkring starten, og hvad er Gud egentlig? Og den næste, det handlede meget om Jesus. Hvorfor han skulle komme, og så videre. Og hvad er det, vi fejrede egentlig? Palmesøndag, søndag. Og så altså, Jytte havde næste uge, det var missionsbefaling, det handlede meget om os som kirke, hvad det er, vi mener, vi er. Og nu er det mig med, hvad så fremadrettet, kunne man sige. Øhm, og så er det sådan, som Jytte sagde, at vi bygger på nogle trosbekendelser. Øhm, og dem har jeg faktisk taget med til jer, så I kan få den med i jeres bibel eller noget. Jeg har taget både den apostolsk trosbekendelse og den ekænsk. Jeg var som, som barn, vokset jeg op med, øh, med øh, at bekende og sige den ekansk hver søndag. Det er også det, vi lærte, da jeg blev konfirmeret. Vi gik igennem linje for linje, for at vi fik en sand tro. I den Lutters kirke, det, der er der jo katekismus, som fortæller alle de små ting. Så den lyserød er på engelsk, og den hvide er på dansk, hvis det er. Yes. Det er bare så, at vi vil slå det op igen. Hvorfor gør vi alle de her ting? Det er, de er derfor, kunne man sige. Så har jeg også noget med i lommen. Yes. Evigheden. Det vil sige himmel og helvede. Jesus genkomst. Der var der nogen, der lige kiggede op, der jeg sagde det. <laughs> og de dødes genopstandelse. Jeg talte med en ung kvinde forleden. Og jeg fortalte hende, at jeg skulle prædike i dag. Og hvad jeg skulle prædike om. At det handlede om evigheden, og Jesu genkomst, og de dødes opstandelse. Og så sagde hun, nå, det er ikke det, jeg tror på. Hun sagde, jeg tror på reinkarnation. Jeg sagde, nå ja, så hun har læst en bog og sådan noget. Det troede hun på. Og så sagde hun, faktisk næsten med det samme i den samtale. Men det synes jeg faktisk er lidt trals. Det er ikke sådan, hun sagde det. Men fordi hun synes faktisk ikke om... Hvad det er for et liv, vi har her. At vi skal vende tilbage til den her jord igen. Ommer, ikke også? Med krig og ødelæggelse og folk, der er bare er selvisk og sådan noget. Hun synes faktisk ikke om det. Og det er der, jeg kan mærke, at der er en forskel. Med vores tro, med vores liv med Gud, så har vi et håb. Og det er det, jeg synes er fedt med det emne, jeg har fået. Det handler om et håb, som man faktisk ikke har... I nogle af de andre religioner i hvert fald. Og det kan give os håb for hver dag. På den måde, jeg ser det på. Ved I, hvad det her det er? Og så må ikke sige det, fordi det har jeg allerede fortalt hin. Det er abstrakt håb. <laughs> jeg kunne også have taget et billede af det maling, vi har deroppe. Det er også håbets men det, altså, det er måske lidt mere... Det ved jeg ikke. Den her, det var mig, der lavede den, så det kan jeg godt gøre grin med. Ikke også? Abstrakt håb Men det er faktisk ikke den slags håb, vi har. Hvis man lever virkelig med Gud. Det håb, som vi kender fra Bibelen, det kristne håb, det er faktisk håndgribeligt. Øhm, og jeg, jeg skal til at advare jer nu, fordi øhm, når jeg taler om det her, det håb, det er noget, som både sviger og som trøster. Og jeg kan ikke tale om evigheden, Jesu genkomst og de døds opstandelse, uden at jeg tager mit hjerte og mit liv med til jer. Øhm, først, så, øhm, så kan jeg fortælle, at jeg har et projekt lige nu i kommunen, hvor de meget projektleder for noget, der hedder en værdig død. Hvor vi hele hjemmeplejen og plejehjem og sygeplejen og alle de andre vi arbejder med, hvordan er det egentlig vi møder døden med folk som er døende og deres pårørende øhm, og selvom de medarbejdere jeg arbejder med, de er sundhedsfaglige de ved hvad det handler om ikke også? De, kan, de kan godt være professionelle ikke? faktisk er det sådan at når, når jeg kommer ud og holder oplæg og fortæller dem om hvad smerte er hvordan man skal være i, at der er en, der døder omkring dig, så plejer der at være nogen af dem, jeg snakker med, som får tår i øjnene. Fordi det er faktisk noget, vi kan mærke. Det her evigheden. Vi møder mennesker, som har en historie. Og selvom vi taler om faglighed og professionalisme, det er det, vi skal arbejde med, så har vi altid den her anden side med. Der er altid eksistentielt spørgsmål, når vi møder døden. Der er nogen, der skubber det til side og siger, at det kan vi ikke finde ud af. Men det er ikke dem, der, skal man sige, har mest fred i deres liv. Vores håb er hundgribelig, og det er mærkbart. Og når jeg taler om de her ting, så taler vi også om dem, vi elsker. Du kender måske nogen, som er tæt på dig, som er døende, eller som er død. Man har en holdning, alle religioner og åndeligheder har en holdning til og en forståelse for det, der sker efter døden. Og det er der, jeg skal referere til mit liv også, øhm, ud over mit arbejdsliv, om evighed, om tab, om håb, om ham her. Det her, det er David. Han er min søn, han er vores søn, men David er ikke hos os længere. Han døde af kraft meget kort tid efter det her billede blev, blev taget. Her er det en, øh, et møde med rynkeby øh, rytterne hvis I kender dem. De cykler til Paris for at støtte Børnecancerfonden og en anden øh, børnefond. Øhm, ja, det mødtes lige med David. Og de sang om håb, faktisk. Det var ham, der, der skrev sangen øh, Esbjerg. Her kommer Esbjerg. Han sang en sang om håb for David. Yes. Så når vi møder døden i vores liv, det gør vi. Hvad sker der så? Yes. Er I klar? <laughs> når vi taler om evigheden og kristendom, så taler vi om himlen og helvede. Det er det, vi tror på som kristne. I hvert fald, hvis man skal undervise i kirken, det er det, man tror på, kunne man sige. Jeg siger ikke, at I skal tror præcis, som jeg beskriver her, men det er det, kirken underviser om det. Og ikke kun vores kirke, men det er basalt kristen øh, teologi. Egentlig burde vi starte med helvede. så så er det jeg starter med. Fordi øh, Daniel undervist i forhold til søn, om Jesu offer på korset, og Madgjord, og menneskets behov for frelse. Uden Jesu død på korset og genopstandelse, var vi egentlig alle sammen dømt til evig adskillelse for Gud. Og det er det, helvede er. Bibelen fortæller os, og det vi tror på at står som ståsted, at der findes en helvede. Det står der faktisk mange steder i Bibelen. Der er nogen, der påstår, at det ikke gør. Men bare læs Matteus evangeliet, og Jesus siger det i hvert fald fem gange. Måske flere, jeg har ikke talt det. Alle menneskers naturlige bestemmelsessted sted på grund af afsønden, de er faktisk helvede, fordi alle har faldet. Johannes åbenbaring, 218. det står der. Men de, der mangler tillid og tro på Gud. Dem, som mangler tillid og tro på Gud. Og så siger han også nogle andre. De afskyelige mennesker og voldsmændene, de, der lever i søn. de er kulte, og de, der dyrker afguder og alle løgnerne, de er mange der står, ja, hørte I det? Deres plads er i søen. Det brænder med ild og svol. Og det kalder han den anden død. Ligesom efter vi dør til den her verden, så er der noget, der hedder en anden død. I Romer 3, vers 10-12, og så hopper jeg ned til 23, for at jeg ikke skal læse alt for mange ord. Det fremgår også af følgende citater fra skrifterne. Det siger han, der står i den gamle testamente. Ingen gør Guds vilje. Ikke en en, ikke en eneste. Ingen er forstandig, ingen søger Gud. Alle er kommet på afvej, for davet er synd. Ingen gør det gode, ikke en eneste. Alle har jo svigtet og lever ikke op til Guds ideal. Romer 6, din samme brev lidt senere. søn straffes med døden. Så kristen tro er, fordi vi er født med afsønden, så er vi alle på vej til helvede for evigheden, med mindre at gribe ind. Og derfor er det også meget godt, at inden den undervisning om himlen og helvede, som jeg har, at Daniel og, og Matt har fortalt om, jamen der er noget andet. Jesus har gjort det. Han, har, han er svaret på den skabende, vi har. Og de er åbne for alle. Og så Paulus i, i resten af den sidste skriftsted, jeg havde. Sønnen straffes med døden, det er resten. I samme åndedrag, det siger øh, Paulus. Men Gud skænker det evige liv gennem Jesus, vores false og herre. For mig betyder det faktisk, at himlen, den, den smager ikke så sødt. Man kan ikke forstå håbet og glæden ved himlen og en fremtid med Gud, hvis ikke man forstår. Den anden, som er faktisk det, vi alle sammen er på vej hen til, viser ikke Jesus. Og Jesus forklarer i Johannes evangeliet 3, vers 14-19. Ligesom Moses løftede kopperslangen op og satte der fast på en stang ud i ørknen, og de der så hen på den reddet livet. Sådan skal mennesker sådan løftes op. Så enhver, der ser hen til ham og tror på ham, skal få det evige liv. Se hen til og tror på, at han skal nok ordne et eller andet for mig. Gud elskede nemlig verden så højt, at han gav sin eneste søn, for at enhver, der tror på ham, ikke skal gå for tabt, men få det evige liv. Så han kunne altså ikke lide, Gud kunne ikke lide, at det var sådan, det var. Så derfor ofrede han Jesus. Igen, det evige liv, det kan man ikke forstå, uden at forstå helvede. Og hvor meget, hvorfor Gud vil redde os fra det. Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden gennem ham kunne opleve fredelse. Jeg ved ikke, hvor mange af jer har oplevet det. Men de der, hvad hedder det, ild og svogelprædikenter, man hørte ikke så tit mere. Men det gjorde noget ved mig, da jeg var lille. Jeg blev så bange, for, hvad det kunne ske i helvede. At jeg mistede fuldstændig blikket for løftet. Og det tror jeg, det er også derfor, at vi, vi, er til, vi er nødt til forstå, at der er en helvede, og hvor forfærdeligt det er. Men vi skal huske, at Gud sendte ikke sin søn i verden for at dømme verden. Det er ikke det, det handler om. Men for at verden igennem ham kunne opleve frelse. De, der tror på ham, bliver ikke dømt. Men de, der tror på ikke tror på ham, er allerede dømt. Altså de bliver ikke dømt, fordi vi fortæller dem. Men det kan godt være, at de, de føler det for første gang. Men vores hjerte skal altid være redningen. Fordi vi forstår, hvor slemt det står til. Og det står også i, i, i den passage i vers 19. Dommen kommer som følger af menneskers egne valg. Der lyset kom ind i verden, valgte de nemlig mørket frem for lyset. Så det er vigtigt, når man, når man taler om, om helvede, når man forstår helvede. Øhm, at der ikke kommer for mig dom over det. Øhm, der, er, der er noget omkring dom, men det er også teologisk og så videre, men i vores dagligdag. ikke også husk, at grunden til, at vi skal forstå det, at der er en helvede, det er. Så vi forstår, hvor stor en gave vi har fået. Og hvor vidunderligt det er, at Gud har reddet os gennem Jesus. Nu vil jeg læse en historie. Og det er en historie, som Jesus fortæller i Lukas evangeliet. Det må I gerne slå op i, fordi det gør jeg alligevel. Det er for mig et øh, fingergymnastik, hvis jeg skal have jer til at slå op det hele. Lukas evangeliet, kapitel 16 fra vers 19 til 31. Jesus fortsatte. Det var en rig mand, som levede i stor luksus, klædte sig i kostbart tøj og holdt fast hver dag. Oh, holdt fast hver dag. Uden for hans dør havde man, havde man lagt en tigger, der havde bylder og sår over hele kroppen. Han hed Lazarus. Han håbede på at kunne spise sig med i det, det blev til overs for den rige mands fester, men han fik ingenting. Derimod kom de sultne hunde og slikket hans sår. Den stakkels mand døde, og englerne bar ham hen til Abraham, hvor han fik lov til at ligge til bords ved hans side. Det er det, som jøderne kaldt for himlen dengang, at man kom ind til Abrahams skød. Den rige mand døde også og blev begravet. Da han slog øjnene op, var han i dødsriget. Helvede. hvor han led store kvaler. Langt borte så han Lazarus ligge til bordet ved Abrahams side. Fader Abraham, råbte han. Her med lidenhed med mig, send Lavsos hen for at døbe spidsen af sine i vand og væde min tong, for jeg har det forfærdeligt i flammerne her. Men Abraham svarede. Husk nu, min ven, at du levede på livets solside, mens Lazarus havde det ondt. Nu er det ham, der trystes, og dig, det lider. Desuden er der en dyb kløft mellem os, selv hvis nogen ville herfra over til jer, så var det ikke muligt, og man kan heller ikke komme fra jer over til os. Der råbte den rige mand, så beder jeg dig, fader Abraham, send Lazarus til min fars hus for at advare mine fem brødre, så de ikke skal ind i den her frygtelige pine. Men Abraham sagde, din brødre kan jo bare høre efter, når det læses op fra toren, fra Bibelen og de profetiske bøger. Nej, fader Abraham, det er ikke nok, men hvis der kom en fra de døde, så ville de ændres indstilling. Hvis ikke vi vil lytte til Moses og profeterne, så vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom nogen genopstod fra de døde, siger Jesus. <laughs> ja, det er den mest øh, grafisk beskrivelse i Bibelen omkring forskellen mellem himlen og helvede. Og der var nogen af jeg det grinede lidt, fordi øh, det var jo før Jesus døde og blev genoprejst fra de døde. Og det fortæller han, det er lidt ligesom en, en, en lille prik. Sådan, Prøv lige at høre efter. <laughs> Prøv lige at høre efter. De forstod det ikke, dem der lyttede. Heller ikke, da han sagde til dem direkte, at han ville dø og genopstå. Men øh, er man kristen? Det står overbevist. Det blev ikke overbevist. men som kristen, så er man overbevist på en eller anden led, at ja, Jesus var sandheden. Og så er det der, vi står som Lazarus. Fordi vi har set lyset, og vi følger ham. Det er i hvert fald vores fundament, vores tro, at det er vores position, kunne man sige. Så man kan ikke i en kristens tro, med udgangspunkt i vores trosbekendelse heller ikke, ikke tro på en helvede. Det er derfor, Jesus var nødt til at dø. Og det er derfor, vi fortæller andre om livet med Jesus. Fordi vi holder af den. Og vi kan se, at hvis de ved det, så kan de blive frelst for evigheden. Det var en dag, hvor jeg græd i bilen, fordi jeg savnede min dreng så meget. Altså det var ikke kun én dag, skal vi sige det på den måde. Men det var en bestemt dag. Og det kan stadigvæk ske for mig nu, syv år efter, at jeg har en dag, hvor jeg græder i bilen. Men den dag Jeg græd og jeg fortalte Gud hvor meget At jeg savnede min dreng Og det var som om han svarede tilbage I mine tanker Han sagde ja, jeg kender det godt Sådan har jeg det med alle dem Som er skabt til at være min Og som ikke vil mig Det ændrede lidt Min, min måde at tænke på Min måde at kende Guds kærlighed på Gud elskede nemlig verden så højt, og den fortabelse, den er evig. Så på grund af kærligheden sendte han Jesus, og der er en fremtid med Gud i himlen. Åbenbaringens bog, den åbner jeg også. Ja, åbenbar, Kapitel 21, vis I med i jeres Bibel, så er det næsten den sidste side. Åbenbaringens bog, kapitel 21, vers 3 og 4. Så hørte jeg en høj stemme fra tronen. Se, Guds bolig er nu hos menneskene. Han vil bo sammen med dem, og de skal være hans folk. Han vil tørre hver en tår af deres kind, og der skal ikke længere være død eller sorg, skrig eller smerte. Alt det gamle er forbi. De er vores håb. Han tørrer, hver en tår fra vores kind. Der er håb om et andet liv forude. Så det er pointen. Det er Jesus pointe. Ikke også? Øhm, I min tid, både da vi var meget på Rigshospitalet, på kraftafdelingen, men også efterfølgende, så arbejdede jeg meget med begrebet tro. Det går jeg ikke mere i dybden med. Men i, øh, i Hebreerbrevet kapitel 11... Uh, kender I? Den, uh, det hedder troskapitel. Det er der, hvor alle er blev ridset op. Den person havde tro, og den havde tro. Uh, det, det var virkelig en, en stor del af min rejse i forhold til det her, at forstå, hvad det står om det. Jeg har skrevet en bog om det, jeg ved ikke, om jeg lige sagde det. Men kapitlet starter med, hvad er tro? Og så er der nogle af jer, der ved lige præcis, hvad svaret er, og det, det svar. Nu er det på at jeg har. Tro er grundlaget for vores håb, en overbevisning om ting, der ikke kan ses. Jeg har aldrig fattet det. Så jeg læste, og jeg gik i dybden med, med hver af de her personer, i hvert fald i den første halvdel af kapitlen. Hvad var det, de gjorde? Hvad var det, det kendetegnede dem, som vi kunne læse i det gamle testamente? Hvad er det egentlig, det handler om? Men faktisk den vildeste opdagelse. Jeg, jeg lavede i den tid, det var, da jeg læste vers 13-15. Der står der, de mennesker, jeg har omtalt, alle de her mennesker, de døde alle i tro, uden at i løft, løftet blive opfyldt. Det var lidt udfordrende til noget af det undervisning, jeg havde med, hvis du har tro, så vil du sige, alt det bliver opfyldt, hvis du har tro nok. Men det, men det vigtige kommer nu. Men de skimtede det forud og hilste velken, velkommen, og de sagde helt klart, at de var som udlændinge på midlertidigt ophold på denne jord. Altså, jeg tror, der er mange af os herinde, som kender til det. At være udlændinge på midlertidigt ophold, inklusive mig. Ik? Men det er sådan, vi, vi kigger på vores liv på jorden, hvis vi har den her forståelse af fremtiden. Det står nemlig i vers 14. De, der taler sådan, viser, at de er på udkig efter et hjemland. Det var det, som forfatterne har i brevet faktisk siger, det var det, de havde til fælles, de her troshalde. At de havde en håb om en evighed, et andet sted, et andet sted, der er bedre. Så det var troens kendetegn, at de skimtede himlen forud og histe velkommen. Og især, når det går rigtig skidt, især da jeg lige havde mistet David, så var jeg sådan lidt trodsig og sagde, det her det er altså ikke mit hjem. Min far vil have det på en anden måde. Hjemme hos ham. Og det gjorde noget for mig. Den her håb, at jo, det er rigtigt, at de er forkert her, kunne man sige. <laughs> Men der er noget andet, som jeg kan have håbet håb på. For. Min far er anderledes. Mit hjem er i himlen. Det hjælper også at tænke på, at ja, David han kom hjem lidt før mig. Jeg kommer også hjem en dag, så kan jeg se ham. Han troede på Jesus. Jeg tror ikke, der er nogen omkring ham, som, som ikke vidste, at han var fuldstændig overbevist, hvis man tager, tager det, som Jesus sagde. Han sang til ham. Han fandt sin trøst i Guds ord i Bibelen. Mine bedsteforældre, det tror jeg, jeg tror også, de er der. Jeg ved ikke helt, hvordan de levede deres kristenliv, men det, det, det tror jeg nok, at, at de er der også. Det bliver dejligt at snakke med dem. Og prøv at tænke, det kan man snakke i evigheden. Alle de ting, man ikke nåede at spørge, og så videre. Man kan lære hinanden meget bedre at kende, fordi hvis ikke man nåede det i dag, så skal man nok nå det på et tidspunkt. Evighed. Så himlen er vores håb. Men det er også der, det sviger. Fordi øh, der er nogen, vi kender, som ikke har sagt ja til Jesus. Så vidt vi ved, er de ligesom den rige mand. Hvad gør vi så? Altså, jeg vil ikke lade jer hænge der. Jeg har noget, jeg vil sige om det også. Det er svært. Fordi vi ikke ved. Cirka 3-4 måneder efter vi mistede David til kraft, så var jeg kommet på arbejde. Jeg fik et job, der var lidt mere enkelt, end det jeg plejede at have, så jeg kunne sådan komme mig. Men en dag fik jeg et sms... Vores præst på det tidspunkt skrev for at fortælle, at Mike var død. Mike var en dreng, som har været i pleje hos os. Um, han var hos os i cirka et år, men så var vi også kontaktfamilier i næsten et år efterfølgende, da han var på en efterskue. Um, det var en dreng, som jeg havde talt med om Jesus. En dreng, som jeg, jeg elskede rigtig højt. Jeg var ikke hans mor, men jeg følte, at han var en af mine børn. Øhm. Men øh, om, han, om han virkelig tog imod Jesus, om han virkelig vidste, hvad det handlede om, det ved jeg faktisk ikke. Det så ikke sådan ud i hvert fald. Han var nemlig gået ud af skolen. Han var involveret i hvert fald i narkohandel. Jeg ved ikke, hvor meget han tog eller noget, men vi ved, at han gjorde det. Øhm. For mig var han den fortabte søn. Jeg spejdede, da jeg var i... I, øh, I byen, i Esbjerg, om jeg måske kunne møde ham på gaden. Det gjorde jeg en gang, og gav ham en stor knus, sådan snakkede lidt med ham. Jeg havde en, et håb om en dag, at vi kunne blive venner igen, så jeg kan følge ham og, og være noget for ham. Men Mike var en af de tre dreng, som nogle af jer måske har hørt om, som blev likvideret øh, på Frederiksberg øh, en aften af banditos. Tre drenge, to af dem fra Esbjerg blev skudt i deres lejlighed, der de sov. Så jeg gik i chok. Øhm, min kolleger hjælp mig. Jeg blev kørt hjem i en taxa. Så jeg mistede to drenge i 2015. Jeg er overbevist om, at David kom i himlen. Men Mike, det ved jeg faktisk ikke. Hvor endte han? Men det har jeg da faktisk sådan, at jeg har, jeg har tillid til, at Gud er god. Og jeg ved det ikke. Jeg har ikke noget i Bibelen. Men fordi jeg ved, hvor god Gud er, så ved jeg, at han har fået en chance. På en eller anden måde. Og jeg håber, at han er i himlen. Jeg håber, at en af de gange, vi snakkede om Gud, og han sagde, at han tog imod Gud, at han virkelig gjorde det, men han ikke kunne finde ud af det. Det håber jeg. At der var noget lys. Min plejesøn med de mørke, brune øjne. Oh, jeg håber, at Jesus viste hans for sig en sidste gang, inden han døde. Men det kan jeg ikke tage på mig. Det er vigtigt, at vi husker, at Gud er god. At alle får en reelt valg, fordi Gud er god. At vi har den tillid til ham. Det kan være, at det kan hjælpe dig, hvis du kender en. Hvis du ligesom mig har en fortabt søn. Eller en mor, eller en far, eller en ven, som ikke længere lever hos os. En, som har sovet henne, som man siger. Gud elsker den person endnu mere, end du gør. Og det er også en del af kristens tro. Og det er også der, hvor jeg har mit håb i himlen. Og jeg håber, at også dem, som jeg ikke tror er der, faktisk vender om mod Gud, og er der, når jeg kommer. Jeg har en lidt en, 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 et håb, et ønske, en optimisme om, at jeg bliver overrasket, næsten ligesom surprise party, af hvem der er der fordi Gud er god, og han er nået i. Så indtil da så er det ikke min opgave at overbevise dem og sikre, at, at de ikke kommer i helvede, men jeg kan bede for dem, fordi det er Guds opgave. At de må forstå og kende den sandhed, jeg kender. Jeg kan fortælle min historie. Det er det, jeg kan gøre. Og så holde fast i håbet, at den er der. Det var om det, jeg havde om himlen og helvede. Jeg håber, det var okay. Um, yes, så har vi Jesu genkomst. Um, det er ligesom en, en underpunkt af evigheden, fordi det, er ligesom, det her sker, det her sker og det her sker, og det skrives om rigtig meget i Bibelen omkring Jesu genkomst. Um, jeg har skrevet her, måske kan det kaldes Trin til Evigheden, eller det, der sker sådan frem til Evigheden på et eller andet tidspunkt. <laughs> I Hebraia, 9, 9.28, så står der, når han senere kommer tilbage, altså Jesus, er det ikke for at ofre sig selv igen, men for at frelse alle dem, der med forventning ser frem til hans komme. Da jeg var lille, så troede jeg, at Jesus ville komme igen, som han gjorde før. Så jeg bad faktisk ofte om, at jeg må blive Jesu mor. Ja. Næste gang. Jeg skulle nok være en god mor. <laughs> men, men, blive, men det er det forfatterne, hebræer, prøver på at skrive. Altså, når han kommer igen, det er ikke fordi, han skal ofre sig selv igen. Det er ikke den samme, som han skal gøre. Øhm, men for at frelse alle dem, der med forventning ser frem til hans komme. Så den her gang, det er en anden måde, han kommer de siger, at han kommer i herlighed den her gang. Det gjorde han ikke, da han kom som en baby. Da han lagt sin herlighed fra sig. Det står i åbenbaringsbog 1, vers 7. Se, han vil komme med skyerne, og alle vil se ham. Det tænker jeg på nogle gange. Alle vil se ham. Så jeg tænker, at han må komme fra, fra vest, ikke også? Stå i, i, nej, fra øst. Ikke også? Han kom med den vej, og så må det være sådan 24 timer, eller sådan noget, at han er på vej. eller noget, Fordi alle skal se ham. Undskyld, det var, det var ikke teologisk korrekt. Det er bare mine tanker om det. Der er, der er også nogen, der har sagt, at måske er det, fordi han kommer i fjernsyn på en eller anden måde, så alle kan se det. Jeg ved det ikke. Undskyld. Alle skal se ham. Også dem, der, øh, der gennemborede ham. Også dem, der straffede ham. Alle jordens folkeslag vil jamre, når han kommer Ja, sådan vil det gå, står det på hverdags dansk. <laughs> så det vil ikke være noget, sådan, som nogen herover så, eller nogen i Israel eller i USA så, at han er faktisk kommet igen. Det vil være noget, som bliver stort. I 1. Thessalonikers står det i kapitel 4, vers 16, Herren selv vil stige ned fra himlen, og det vil lyde et mægtig kommandoråb, en overengels røst og en fanfare fra Guds trompet. Okay, måske er det ikke den, men... Så vil først de, der døde i troen, på Kristus genopstå. Så han kommer igen, din første underpunkt, kunne man sige. Jeg skal lige huske, at så kan man også læse, ikke? Og så er det næste punkt, der ingen ved, hvornår. Der er rigtig mange, der siger, at nu er det nu. Der er nogen, der siger, at det er en bestemt dato. Men en af de ting, der står meget klart i Bibelen, det er, ingen ved, hvornår. Matteus 24, 36. Det er Jesus, der siger. Jesus siger, ingen kender dagen eller tidspunkte, hvornår det vil ske. Ikke engang Guds engel. Ikke engang jeg selv. Kun faderen ved det. Og så står der lidt senere i Matteus 24, vers 44. Derfor skal I altid være parate. For I ved ikke, hvornår jeres Herre kommer tilbage. 2. Peter 3.8 Elskede venner, husk på, at for Gud er en dag som tusind år, og tusind år som en dag. Er det rigtigt, det tidspunkt? Hold da op. Undskyld. <laughs> han er tålmodig over for menneskeheden, fordi han ikke ønsker, at nogen skal gå fortabt, men at alle skal få lejlighed til at tage afstand fra deres søn og tage imod deres frelser. Så vi ved ikke, hvornår men det er ikke fordi, han, han er ligeglad med os. Det er fordi, han vil have, at det er på det rigtige tidspunkt, og så mange kan komme med som muligt. Og så når han kommer, det er så den, næste, den tredje punkt, så kommer der en ny himmel og en ny jord. Så det i åbenbaring 21, jeg læser ikke den op, øhm, nej, det gør jeg, <laughs> fra vers 1, det står faktisk, at når Jesus kommer, så vil man se en ny himmel og en ny jord, fordi den første himmel og den første jord var forsvundet, og havet er der ikke mere. Og så kommer der den nye Jerusalem ned, så han er faktisk, alt det ødelæggelse, vi kender fra vores jord, det bliver fjernet. Så i evigheden lever vi et helt andet fysisk verden. Når Jesus kommer tilbage. Og så den sidste i forhold til det. Vi har en ny jord og en ny himmel og en fysisk verden. Så er det faktisk en del af det de her omkring evigheden. At de døde genopstår. Vi ved, at Jesus genopstod, Det har vi snakket om. Og der står faktisk, at de er en kernepunkt i tro. De er på den der Uh, creed, det der uh, trosbekendelse, at vi tror på de dødes genopstandelse. Det står også uh, i romerbrevet, uh, at alle, som bekender, at Jesus er genoprejst fra de døde, altså det de er faktisk en del af det, som er din tro. Det er dem, der bliver frelst, hvis du tror, at Jesus genopstod fra de døde. Så uh, der er faktisk mange, der undrer sig over det, men det er det, der står en rigtig fysisk genopstandelse. Øhm, de to fra Emmaus, de, de gik en tur med Jesus, efter han var genoprejst. Og de vidste ikke engang, at, de ikke engang, at, at det var Jesus. Så det var ikke ligesom en spølgelse, det gik med ham med den. Thomas, som var tvivleren, han mærkede Jesu hænder og side. Så det var fysisk. Men samtidig med, så han ikke helt ud, som han plejede. Den der, de der rejser, de, de kunne ikke helt genkende ham. Der var noget andet over ham. Og det samme med Thomas. Han, han kendte jo Jesus. Hvis han så præcis sammen ud som nu, eller ikke nu, som, som dengang han kendte ham, så havde det været lidt nemmere at genkende. Ikke også? Og det står flere steder i Bibelen, at der er en fysisk genopstandelse, ligesom Jesus. De sammenligner det med Jesus men på en eller anden måde, så er det bedre. Er det ikke også noget, man kan glade sig til? Altså, det kan godt være, at man har lidt ar og sådan noget, men, men kroppen fungerer på en anden måde, ikke også? Det står, der de med kraft og sådan noget. Det der med, at, at hvis man, måske, min, min tanke er, at det betyder også, hvis man har, øhm, er blevet larmet på grund af noget med den her verden, <går> det er blevet kørt ind i eller noget, det er sådan noget, det, det bliver anderledes. Vi har en herlighed, det kommer, og en håb så det ikke er mig som skrøbelig, som kommer til at leve hele mit liv sådan her. Altså især når det går ondt, og så videre. Ikke? Jeg tænker, det nye i den her genopstandelse, vi bliver lovet en, en herlig krop, men det er også fysisk, at man bliver genopstået. Og det er det, som, som man beskriver, og som man argumenterer for, for i, i det nye testamente, hvor man prøver på at forklare det. Det står i Isaiah 26, 19. Det er din gamle testamente. Men et ved vi. Det er en ting, vi ved i hvert fald. De, som hører dig til, skal leve. Deres læmer skal opstå på ny. De, der ligger på i jorden, skal engang vågne og juble. Og det er vores håb. Håb. Ja. <laughs> yeah. Det var mine tre punkter evigheden, Jesu genkomst og de dødes genopstandelse. Jeg brugte mest tid, håber jeg, på himlen. De andre ting, de er faktisk kernepunkter, men mit håb er mest i himlen, det der møde igen. Det andet har jeg svært ved at forholde mig til. Men det er svært, og det rører ved os, og især når vi ikke kan fatte det, vi ikke kan forstå det. Det er noget af det vi taler om. Om døden, om fortabelse, om fremtiden. Men det står i her 12, det er ligesom svaret på kapitel 11. Med alt de her med, med tro, og se frem til, til noget, som kommer. 12.1 Lad da os med udholdenhed gennemføre det løb, som ligger foran os. Inspireret af den mængde af troshelte, som allerede har fuldført livet, eller løbet. Det står på engelsk. En sky af vidner. De hæpper på os. Det gør noget, når du føler dig ensom i livet. Når du prøver på at gennemgå nogle ting, som, som du ikke kan forstå. Det giver et andet end abstrakt håb. Ja, der er nogen, der hæbber på mig. Jeg kan ikke se dem, men de er der. De er vores håb. Og det kan være, at den her budskab har været hård for dig. Jeg vil gerne lige bede... Er, jeg er gået over tid, jeg tror næsten alle sammen, vi er med det her. Der er tre ting, som jeg ved kan ske med sådan et budskab. Det ene er, at man kan fylde uro og angst med evigheden, ligesom jeg gjorde, da jeg var yngre. Det vil jeg bede for dig lige om et øjeblik. Hvis du egentlig er kristen, men du er ikke helt sikker på, om du er god nok, er jeg virkelig? Kommer jeg virkelig i himlen? Eller har jeg gjort noget? Eller har jeg ikke helt fattet det? Det vil jeg også bede for. For frelsesvished. Og også, hvis du i dag har opdaget, at du ikke kender Gud på den her måde. At du ikke har nået, på noget tidspunkt at truffet et valg, hvor du vil følge Gud, men gerne vil træffe den beslutning i dag. Det vil jeg også bede for. Så jeg ved ikke, om der, om der planer om musik, eller om jeg bare skal gøre det fint. Så hvis I lige lukker øjnene, mens jeg beder, for der er lidt fortrolighed. Jeg vil gerne, jeg siger ikke nogen navn eller noget, men når jeg nævner det, som jeg lige har sagt, og skal til at bede for det, så bare ræk hånden op, så jeg ved, hvem jeg beder for. Så hvis du er en af dem, der føler uro eller angst omkring evighed og fortabelse, det vil jeg gerne bede for dig nu. Tak. Gud, for dem, som, som du kender, som u. Uh, jeg tror på, på det her fortabelse og, og evigheden, men jeg er bange. Det gør mig utryg. For jeg beder for, at hver af dem, der har rejst hånden op, og dem, som ikke turde os, proklamere fred over den, at de må mærke, din kærlighed omfavner den, fordi din kærlighed er så stor, og din kærlighed uddriver alt frygt. For hver gang, at de bliver fristet af, eller at de bliver plaget af de her tanker, at din kærlighed vil bare overdynge dem, vil bare overøses over dem i Jesu navn. Og hvis du, er der nogen, som, som er usikker på, om de kommer i himlen? Om de nu har sagt, at de er godt nok til, til Jesus? Tak, det vil jeg også bede for. Gud, for dem, som du ved er usikre, Måske har de egentlig sagt ja til dig for mange år siden, men de, måske kan de ikke mærke det. Måske er de usikre. Far, må det enkel tro finde ind i deres hjerte. At de alligevel ikke er dem, men du har sagt ja, før de sagde det. At du drager og du sørger for det, når de bare har kigget på lyset, Far. Den her frelsesvished, at det må uddrive alt, som står i vejen for det. Alt løgn, alt øh, bekymring, alt selv selvutilstrækkelighed. At, at din nåde vil komme. At de vil forstå din nåde og din kærlighed til dem. Og nu viser der nogen, som, øh, som gerne vil sige ja til Jesus i dag som ikke har gjort det før. Så må de også gerne række hånden op. Yes. Så vil jeg bede for, for jer. med brevet siger, at hvis du ærligt kan sige, at Jesus bestemmer i mit liv, og hvis du i din hjerte tror, at Gud oprejste Jesus fra de døde, så får du det evige liv. Gud accepterer og giver et evigt liv til alle, som i deres hjerte tror på Jesus, og som med munden bekræfter deres tro. Så Gud, jeg beder for dem, som siger ja nu. Far, de kan sige sammen med mig, i deres egne ord, i deres egne tanker, Gud, jeg ved, at jeg ikke kan være god nok for dig. Jeg ved, at min synd betyder, at jeg ikke kan komme til himlen, til dig. Men i dag vil jeg gerne give det til Jesus, fordi han har båret det på korset. Jeg tror på korset, jeg tror på Jesus, og jeg vil give alt det, som ikke er lys, alt det, som er mørk, til Jesus. Og jeg vil gerne følge ham, og jeg vil gerne tro på det, som du siger, Gud. At Jesus genopstod fra de døde. Jeg vil gerne ændre mit liv. Jeg vil gerne stole på Jesus. Tak for tilgivelsen gennem Jesus. Og tak for et evigt liv i himlen på grund af Jesus. I Jesu navn. Amen. Hej. Tusind tak, fordi du har lyttet til en af vores prædikner. Vi håber på, at du er blevet velsignet og opmuntret af det, du har lyttet til. Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du kunne dele det med andre. Eventuelt skrive en kommentar eller abonnere til vores YouTube-kanal. Men tak for i dag og Guds fred.